0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini. Terima kasih Tuhan karena pimpinanmu begitu nyata dan sempurna di sepanjang hidup kami. Melalui berbagai pergumulan, Tuhan sudah membawa kami secara khusus bagi adik-adikku yang sudah melewati proses belajar-mengajar di tingkat SMA. Kami sangat menyadari langkah-langkah kami ke depan adalah langkah-langkah yang mungkin masih belum begitu jelas bagi kami. Tetapi satu hal yang pasti Tangan kasih Tuhan penyertaan-Mu selalu ada bagi kami dan Engkau tidak meninggalkan kami. Dan itu cukup untuk kami melangkah maju di dalam berbagai ketidakjelasan yang ada di depan. Karena itu kami juga berdoa siang hari ini ketika kami sama-sama akan belajar dari firman-Mu Kami juga akan boleh mendengar wawasan-wawasan berkaitan dengan dunia kampus. Kami terus berdoa Tuhan menolong memberikan kepada kami pengertian yang dalam. Dan juga kami berdoa supaya kami bisa meresponi setiap bagian ini dengan baik di dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami sungguh menyerahkan waktu ini Tuhan yang memimpin, hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tolong kami semua agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabda ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, teman-teman. Selamat siang. Pertama-tama, Kak Alex sangat bersyukur boleh sharing firman Tuhan hari ini dengan teman-teman sekalian. Dan ini satu tema yang penting untuk kita sama-sama hidupi dan kita pahami. Tentunya bukan hanya karena kalian lagi berada di masa-masa uh, antara ya. Untuk memilih bagaimana melanjutkan perjalanan studimu ke depan. Tetapi juga ini bicara sesuatu yang penting untuk sepanjang hidupmu. Jadi ini bukan hanya bagi adik-adik kelas 12 atau mungkin yang masih ada di SMA. Ini juga buat kakak-kakak, buat... Teman-teman, mahasiswa, bahkan juga buat Kak Alex yang berkhutbah hari ini Mengerti apa artinya living in God's purpose ya Di tengah-tengah begitu banyak hal yang mungkin masih belum jelas bagi kita Nah, Kak Alex ingin mulai dengan ajak kita sharing dulu Wah, ini ada berapa orang nih? Ada sekitar 46 orang Yuk kita sharing ya, tapi gimana nih sharingnya ya? Waktu yang terbatas, ruang terbatas Kalex ingin tahu kabar teman-teman ya. Silahkan boleh ungkapkan kabarmu. Gimana caranya? Nah, lihat nih ya. Teman-teman, coba perhatikan blob tree di depan ya. Lihat. Lalu kamu bisa tuliskan kabarmu hari ini. Saya nggak tanya kemarin, nggak tanya kabarmu besok. Hari ini aja ya. Paling tidak kita bisa share apa sih yang sedang kita rasakan. Kira-kira seperti... Blog 3 yang nomor berapa ya Silakan boleh tulis nomornya di kolom chat Silahkan kita boleh share nomor berapa Yang teman-teman saat ini sedang rasakan Kak Alex kasih waktu 1 menit ke depan kita boleh share Yang mungkin lagi offline dalam satu ruangan Bisa share sama temanmu di sebelah kiri dan kanan Nomor berapa yang kamu pilih ya Coba silakan. Boleh? Boleh langsung ditulis di kolom chat Nomor berapa yang jadi perasaanmu hari ini? Oke, okay. bisa lihat silakan yang mau share Nomor berapa yang mewakili perasaanmu hari ini? Ada yang nomor 10 Wah, Samuel nomor 10 ya Oke, okay. nomor 20 Thank you Monique Silakan yang lain Bisa lihat, jangan kelamaan lihat gambarnya, cuma tanya kabar ini ya. Oh, nomor 10. Cantik, Thank you. Yang lain, ada yang lagi mager mungkin nomor 5? <laughs> Rasanya pengen tidur aja gitu ya. Ayo, silakan. Kita boleh share sebentar dari apa yang teman-teman rasakan. Nomor 3, Christopher. Oke. Okay. Nomor 10 juga. Oke. Okay. Ah, lagi happy-happy aja ya Nomor 15 Nomor 3 Oke okay. Lagi berjuang naik ini ya Pelayan altarnya ya <laughs> Nomor 2 Oke okay. Wah lagi bantu teman Emang udah dapet nih kuliahnya <laughs> Jadi kayaknya bantu teman yang belum dapet gitu ya lia Oke, nomor 4, nomor 20, wah ada yang at the top, nomor 3, nomor 15, baik Saya kasih waktu 30 detik lagi, nomor 9 Oke, silakan wah lagi mengayun-ayun ya Silahkan teman-teman, 30 detik lagi kita boleh share Nah, baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah sharing Oke Jadi memang menarik ya kalau kita bicara tahapan kehidupan, setiap tahapan itu punya tantangan. ya Dan setiap tantangan itu tentunya harus kita lewati. Tentu sebagai orang-orang yang mau maju, kita bukannya mundur waktu ada tantangan, tetapi mari kita belajar menghadapinya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menghadapinya dengan pemahaman yang seperti yang Tuhan mau. karena itu di dalam kekristenan salah satu bagian yang sering kali kita bicarakan adalah apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi saya. Buat teman-teman yang mungkin sekarang kelas 12 lalu mau melihat ke depan next step dalam hidupmu, biasanya kita akan bertanya juga gitu ya, apa sih panggilannya Tuhan bagi saya? Khususnya saya harus kuliah apa? Saya mau kuliah di mana? Lalu bagaimana saya bisa bertahan? Saya Dari mana saya tahu memang itu yang Tuhan mau bagi saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini biasanya terkait dengan kalau kita bicara panggilan. Tapi ada satu kalimat yang bagi Kak Alex sangat menarik mengawali pembahasan kita. Seringkali kita bicara panggilan... Kita bicara panggilan tuh mau jadi apa, mau kuliah di mana, nanti mau bikin apa. Selalu waktu kita bicara panggilan, kita bicara lebih banyak kepada doing. Apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya ambil, apa yang akan saya pilih. Seringkali kita lupa, kalau bicara panggilan, maka pertama dan terutama, kalau ada panggilan berarti ada yang memanggil. Nah, ini jadi penting ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Calling is not only about doing something. But about being called to somebody. Jadi saya harap sebagai anak-anak Tuhan kita tidak hanya bicara waduh saya mau jadi apa, saya mau jadi apa. Nanti bagaimana, saya mau pilih apa. Sampai kita lupa bahwa sebenarnya waktu kita bicara panggilan pertanyaannya kamu kenal nggak Sama yang memanggilmu. Alkitab berkata bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. God created man in his own image. Dan ada hal yang menarik bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang juga rindu kita boleh memiliki relasi dengan dia. Jadi dia bukan hanya Allah yang menciptakan kita tanpa relasi dengan dia, tetapi pencipta kita adalah pencipta Yang merindukan memiliki relasi dengan kita Karena itu kalau kita bicara panggilan ingat kita bicara tentang Allah yang memanggil Sebuah kutipan yang ditulis oleh Nicky Gumbel Seorang pendeta di Inggris dia mengatakan pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar Sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang Nah gambarnya mewakili generasimu ya Bayangkan kalau tidak ada power ya Bayangkan kalau mati lampu Aduh terus HP belum di charge Wah, rasanya sudah mau mati semua ya Sehingga ini menjadi gambaran Bahwa kita manusia diciptakan dalam hubungan dengan Tuhan Karena itu kita harus selalu terhubung dengan Tuhan Itulah kehidupan beriman kita Saya harap kita tidak lupa Bahwa Tuhan yang memanggil kita Dia memanggil kita untuk memiliki relasi dengan dia Kalau begitu Sekarang Galex ingin memberikan sedikit paradigma Cara berpikir Yang sesuai dengan Alkitab Mengerti tentang arti kehidupan Nah, saya mulai dengan mengajak kita berpikir begini. Sebenarnya, sadar atau tidak? ya Coba teman-teman uh, lihat di dalam dunia ya. Baik kamu sadar atau kamu mungkin belum terlalu sadar. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya setiap kita, setiap manusia yang hidup, sedang menghidupi sebuah cerita. We are living a story. Believe it or not, percaya atau tidak, kamu pasti sedang menghidupi sebuah cerita Cerita itu dari mana? Itu bisa cerita dari orang tuamu Cerita dari budayamu Cerita dari pendidikan yang kamu jalani Cerita tentang kehidupan yang kamu pelajari dari bangsamu Dari berbagai buku yang pernah kamu baca Dan bahkan juga dari agama, dari kekristenan yang kita sama-sama pegang Dan cerita itulah yang sebenarnya memberikan makna kepada setiap detail tindakan yang ada di dalamnya. Saya kasih contoh begini. Kalau kamu selidiki cerita hidupmu, ternyata cerita hidupmu adalah tentang uang. Oh, cerita saya tentang uang. Sehingga kenapa saya studi? Oh, supaya nanti bisa cepat lulus Waktu lulus nanti masuk kuliah Waktu kuliah nanti bisa kuliah dengan baik Nanti kemudian saya lulus Waktu saya lulus saya bisa kerja yang baik Lalu kemudian saya punya uang yang banyak Jadi, tanpa sadar cerita kita terkait dengan uang Semua yang sedang kita jalani Kita maknai dengan untuk mencapai uang yang kita jadikan tujuan Karena itu saya kutip kalimat Timothy Keller Dia mengatakan Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal Atau memiliki arti Tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita Itu sudah hukum dunianya Kamu akan memaknai hidupmu tergantung ceritamu Jadi apa arti hidupmu? Kalau bagi kamu arti hidup adalah punya banyak uang Maka nanti kau ukur kesuksesan hidupmu dari Berapa banyak uang yang kamu punya. Karena ukurannya ceritanya adalah alurnya adalah uang. Jadi sebenarnya cerita itu, teman-teman ya, cerita itu memberikan kepada kita cara pandang terhadap hidup. Ya. Cerita itu memberikan kepada kita cara pandang terhadap hidup dan sadar atau tidak setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Tetapi bagaimana buat kita orang percaya? Saya harap kita paham betul bahwa kalau hidup adalah sebuah cerita, jangan lupa berarti ada dong yang tulis ceritanya. If life is a story, there must be a storyteller. Dan menarik sekali waktu kita melihat apa yang Alkitab sampaikan kepada kita, teman-teman kita melihat bahwa sebenarnya Tuhanlah yang sedang menuliskan sebuah cerita. Seluruh Alkitab sebenarnya menyatakan sebuah cerita besar ala God's big story Karena itu perhatikan saya mengutip satu bagian dalam buku yang ditulis oleh seorang teolog namanya Christopher Wright Bapak Christopher Wright mencoba menggambarkan begini. Sebenarnya kalau Alkitab ini, Alkitab kita itu ya, di dalamnya kan ada banyak cerita. Tetapi waktu kita coba lihat keseluruhan Alkitab dari kejadian sampai wahyu, sebenarnya Alkitab kita sedang membentuk sebuah cerita yang utuh. Dia menggambarkan dengan enam simbol ini. Dia mengatakan, The Bible is like a drama with six acts or stages. Alkitab itu isinya, kalau diperes begitu rupa ya, sarinya, intinya itu ada enam babak. Dimana dia memberi nama kepada setiap babak ini. Yang nomor satu, itulah cerita tentang penciptaan, creation. Lalu kemudian yang kedua, kejatuhan dalam dosa, fall. Lalu yang ketiga, Allah memberikan janji sejak manusia Berdosa di Taman Eden, Allah memberikan janji ada penebus yang akan datang. Mesias, dan itu digenapkan di dalam redemption melalui karya Yesus. Dan menariknya apa? Allah berjanji, nah kita ke nomor enam dulu ya. Bahwa akhir dari segalanya ada new creation. Nah, nomor lima ini namanya apa? Bapak. Christopher Wright memberikan judul nomor lima itu adalah Mission Jadi kalau kita lihat nih gambar ini Enam simbol ini Teman-teman ada di nomor berapa? Kita ada di nomor berapa? Kalau kita perhatikan kita ada di nomor lima kan? Jangan bilang oh saya nomor dua kok Saya samping ular waktu itu ya Enggak <tuh gila> ya Kita ada di nomor yang kelima Sehingga waktu kita menyadari Kita ada di dalam misinya Allah Sebenarnya kalau kita bicara kita anak Tuhan Kita umat Allah Harusnya ceritanya Allah inilah yang membentuk hidup kita Bukan cerita keluarga kita Bukan cerita culture kita Bukan cerita bangsa kita semata-mata, tetapi biarlah kita ada di dalam ceritanya Allah. Dan ini bukan sekadar cerita, this is not only a story, but this is God's word. Ini adalah firman Tuhan yang kalau kita sadari, ternyata cerita utama yang sebenarnya menjalin seluruh kisah kehidupan manusia adalah kisah besar Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Yang tadi kita sudah lihat ya Inilah kisah besarnya Jadi teman-teman waktu saya menyadari akan hal ini Perspektif ke Alex berubah Paradigma saya melihat hidup berubah Selama ini saya pikirnya begini Dengar ya Kadang-kadang saya pikir Oh saya hidup Saya punya cerita Saya punya rencana untuk hidup saya Lalu saya undang Tuhan Ayo Tuhan bantu saya Saya mencapai apa yang jadi rencana saya So, this is my story, come help me with my story. Tetapi waktu saya belajar dari Alkitab, Alex makin sadar bahwa hidup itu bukan ceritamu, bukan ceritaku, bukan cerita bangsa kita, bukan cerita keluarga kita, tetapi ada cerita yang lebih luas dari itu. Life is in God's story. Jadi sebenarnya ini adalah kisahnya Allah, lalu Allah yang mengundang kita masuk dalam kisahnya. Dengar kalimat saya baik-baik. Ini bukan kisahmu, lalu kamu undang Allah masuk dalam kisahmu. Tetapi ini kisahnya Allah yang mengundang engkau dan saya masuk ke dalam ceritanya. Bisa dipahami? Dengan demikian kita harusnya bisa melihat segala sesuatu... Dari sudut pandangnya Allah Teman-teman Alex kasih contoh beginilah ya Anggaplah apa nih e, Drama deh drama Korea oh, Sekarang kan banyak yang suka nonton drama Korea Bayangkan ada seorang penulis naskah drama Sekaligus sutradara Dia tulis naskahnya Dan kemudian dia datangi kamu dia ya, kontak kamu saya mau kamu jadi pemeran drama saya yang saya tulis ini. Nah bayangkan teman-teman terpilih main drama Korea dia kasih naskahnya tebal ini akan keluar tahun depan Wah, gitu ya. Nah pertanyaannya begini kalau kamu mau hidupi drama itu kamu harus rajin baca naskahnya ya. Kamu harus baca naskahnya dan kamu harus ikuti naskahnya Karena kamu yang diundang masuk ke dalam cerita itu Ini bukan ceritamu, bukan naskahmu lalu kamu undang sutradaranya masuk Ini adalah sutradaranya yang nulis naskah yang mengundang kamu masuk ke dalam drama itu Sehingga bagaimana kamu bisa dengan baik memerankan drama itu Baca naskahnya Kamu mau? Dengan baik bisa memahami Apa yang menjadi cerita Allah Menghidupi apa yang jadi cerita Allah Ya rajin-rajin baca Alkitab Ini naskahnya Kitab suci naskah yang harusnya Kita baca untuk kita mengerti Apa yang seharusnya kita lakukan Jadi teman-teman dari sini aja saya pikir begini ya Cara kita bertanya harus beda Bukan cuma begini aduh saya mau jurusan ini, aduh saya mau banget, kita mau sekali ini jurusan, pokoknya kita mesti dapat ini jurusan. Lalu Tuhan tolong, tolong Pak kita ya. Tuhan pokoknya kita so doa, kita so puasa, Tuhan tolong. Pertanyaannya seharusnya dibalik. Tuhan, kau punya cerita buat dunia ini, termasuk untuk diriku. Tuhan, apa yang kau inginkan? Jurusan apa yang aku harus masuki, Tuhan? Pertanyaannya bukan apa yang aku mau Tapi apa yang Tuhan mau Itu saja sudah berbeda Dan makanya Kak Alex bilang ya Perspektif ini bukan cuma buat kalian yang lagi cari kuliah Buat teman-teman di sepanjang hidupmu Buat kalian yang mungkin lagi mahasiswa Nanti lagi lanjutkan kehidupan Bukan cuma sekadar saya mau kerja di mana tapi Tuhan mau saya kerja di mana? Saya pun yang sudah bekerja, saya harus tanya, Tuhan mau berapa lama saya kerja di sini? Tuhan mau berapa lama saya melayani di pelayanan ini? Tuhan mau apa dalam hidup saya? Pertanyaannya bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau. Wah, melihat hidup dengan cara seperti itu tuh sangat-sangat berbeda. Ya? Sehingga, kalau tidak dapat yang kita mau, kita nggak akan... Kecewa, pasti ada kecewanya Tapi tidak akan tenggelam dalam kekecewaan Lalu kemudian merasa Kalau kita tidak dapat jurusan ini Matilah kita Semuanya tidak ada pilihan kedua Semuanya seluruh hidupku saya gantungkan ke sana Saya pikir, oh nggak demikian Kalau engkau mengerti kisahnya Allah Maka ketika engkau mungkin gagal Pertanyaannya adalah Bagaimana Tuhan What next yang harus saya lakukan Bagaimana saya melanjutkan kehidupan Tuhan mau saya kemana nih kalau saya harus nganggur tidak dapat kuliah? Tuhan mau saya bagaimana kalau saya harus lulus kuliah tidak dapat kerja? Kadang-kadang orang pikir enak gitu ya. Aduh dia sudah dapat kuliah jalur undangan kita masih tunggu-tunggu ini mau tes ini mau tes itu. Tapi hidup itu selalu ada pergumulan. Nanti sudah masuk kuliah ada pergumulan lagi. ketemu dosen yang sulit mungkin kasih tugasnya banyak nanti kemudian bikin skripsi mau lulus wah alami lagi pergumulan sudah lulus wah rasanya bebas eh mau kerja di mana banyak orang nganggur sekarang nanti so kerja begitu di pekerjaan ada lagi ketemu bos yang nggak terlalu enak jadi sebenarnya hidup itu jangan dipikir kalau sudah selesai pilih jurusan so selesai hidup onda oh, Kalau gagal dalam pilih jurusan, tidak dapat yang kita mau, selesai hidup. Saya pikir, wah kalau kamu mengerti hidup seperti itu, terlalu kecil melihat hidup seperti itu. Karena rangkaian perjalanan itu masih ada. Karena itu, mari sadari. Pertama, ini ceritanya Allah. Ini kisahnya Allah. Lalu, bagaimana sikap kita? Nah, sikap kita, saya memilih Masmur 32. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Perhatikan sikap pemazmur. Bagi ke Alex orang yang tahu persis Allah punya rencana dalam hidupnya akan meminta seperti yang diminta oleh pemazmur dalam Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Sebenarnya kalau kalian perhatikan Mazmur ini di ayat 8 dan 9 ini Tuhan bicara kepada pemazmur Setelah bagian atasnya, nanti teman-teman bisa lihat Mazmur 3.2 ya Bagian atasnya, Pemasmur diampuni dosanya Maka Tuhan mengatakan kalimat ini, ayat 8 dan 9 Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les atau kekang. Dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Perhatikan Mazmur ini. Seringkali dalam hidup kita suka berpikir begini ya. Nah ini cara pikir lagi. Kadang-kadang kita berasa begini. Tuhan itu punya rencana. Iya kak, kita tahu Tuhan punya rencana. Tapi rasanya begini. Tuhan itu lagi sembunyikan rencananya dari kita. Dia lagi sembunyikan rencana dari kita. Lalu kita mesti baik-baikin dia. Ayo Tuhan, kasih tahu ini kita so puasa ini Tuhan. Ayo nih, Tuhan kita so bikin ini, kita sobekeng ini. Kadang-kadang kita merasa Tuhan sedang menyembunyikan. Lalu kita tuh mesti baik-baikin Tuhan. Kita mesti bujuk-bujuk. Ayo dong Tuhan, ayo-ayo. Terus nanti Tuhan bilang, ya ini, ini, ini. Kita kasih tahu nih, kita kasih tahu Jadi memang di dalam memahami hal ini, ada dua istilah yang sering kali muncul. Yang satu bilang begini. Saya sedang mencari kehendak Tuhan. Mencari kehendak Allah Tetapi ada juga istilah yang menggunakan Saya mengetahui kehendak Allah Nah, kira-kira kalau kalian lihat penjelasan Kak Alex tadi Yang mana yang lebih tepat? Kalau kamu mengertinya mencari kehendak Allah seolah-olah Allah lagi tutupi, Allah lagi menutupi kehendaknya. Lalu kita mesti bujuk-bujuk sama Tuhan. Kita mesti kayak sobok Tuhan supaya dia kasih tahu kehendaknya. Mungkin pemahamanmu adalah finding God's will. Karena Allah lagi menyembunyikan. Tetapi dari ayat yang kita baca, tidak begitu. Tuhan mau mengajar, Tuhan mau menunjukkan. Dia tidak sedang menyembunyikan. Dia mau memberi nasihat. Jadi saya lebih setuju knowing God's will. Bagian kita adalah percaya bahwa ada kehendak Allah. Tuhan bilang kok aku hendak mengajar, aku hendak memberi nasihat. Jadi jangan jangan mencurigai Tuhan ya. Seolah-olah Tuhan tuh lagi sembunyi dari kita. lalu kita tuh mesti coba kayak main petak umpet cari ini cari mana nih kehendak Tuhan tidak ada hendak yang hilang Tuhan sudah kasih tahu sama kita nah di mana Tuhan kasih tahu ada hal-hal yang sangat jelas Tuhan sudah kasih tahu dalam FirmanNya makanya kalau orang ada anak SMA datang sama Kak Alex aduh Kak Alex kita nintau nih Tuhan mau apa for, uh, for kita payah hidup ke depan Tuhan nggak tahu nih Kak saya nggak tahu Tuhan mau apa buat hidup saya terus dia ngomong Tuhan terus Tuhan saya nggak tahu Tuhan mau apa Tuhan mau kita bagaimana Tuhan mau terus kemudian saya bilang sama dia oh oke okay. kamu rajin baca Alkitab terus dia bilang ah itulah kak kita sini sibuk sekali so kelas 12 ini kak oh sibuk sekali mau tahu kehendak Tuhan tidak mau baca Firman Tuhan apa itu katanya mau tahu kehendak Tuhan Tuhan so kasih tahu di mana di Firman baca Tuhan so kasih tahu Tuhan mau kita hidup kudus, Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita hidup benar, Tuhan mau kita hidup adil, Tuhan mau kita uh, punya pasangan hidup yang seiman, itu ada semua di firman. Jadi jangan bilang Tuhan gak kasih tahu, makanya ada kalimat begini, jangan bilang Tuhan tidak menyatakan kehendaknya dengan Alkitab yang kita tutup. Jangan tutup Alkitab lalu bilang mana kehendak Tuhan, Tuhan kayaknya jahat Pak kita, Tuhan gak kasih tahu Tuhan mau apa, loh ngana tutup tuh Alkitab. kalau kita sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan, kita akan punya kerinduan baca Alkitab. Karena begitu banyak kehendak Tuhan, sudah nyata di Alkitab. Tuhan tidak lagi sembunyikan. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Oke, Kak. Itu kalau hal-hal yang sudah jelas. Tapi bagaimana kalau hal-hal itu tidak jelas? Ya? Bagaimana respon kita? Karena begini loh, teman-teman. Ada juga bagian di Alkitab, Tuhan tidak kasih tahu, kan, mau kuliah di mana... Tuhan enggak kasih tahu misalnya nanti pacarmu nama siapa. Itu kan hal-hal yang tidak ditulis dengan jelas di Alkitab. Nah, dalam hal-hal seperti itu bagaimana respon kita? Saya pikir bacalah Mazmur 32 tadi ya. Kenapa dikasih gambaran dengan kuda atau bagal? Dan yang digaris bawahi adalah tidak berakal. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les atau kekang. Ini mau menunjukkan bahwa dalam hal-hal yang tidak jelas Di dalam Alkitab Atau maksudnya tidak ada langsung Misalnya ada emang nama apa Misalnya kampus politik gitu Atau kampus uh, kedokteran Kamu cari di Alkitab nggak ada kata itu Bagaimana untuk hal-hal yang tidak jelas dalam hidup kita Maka gunakan akal budi yang Tuhan berikan Dan perhatikan ya Ini tadi kalimatnya Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau Jadi pertama, kuda atau bagal itu tidak berakal Bagaimana dengan kita? Ya pakai atau orang peakal akal Pakai akal budi yang Tuhan berikan Pikiran yang Tuhan berikan Dan belajar taat Jangan susah dikendalikan Itulah si bagal Tapi kita ya pakai akal budi Pakai ketaatan Dan percaya Percaya bahwa Tuhan bimbing kita Ada jaminan itu yang kita baca di dalam Amsal pasal 3 Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri Akui dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan Jalanmu Nah jadi teman-teman percaya Nah kadang-kadang sekali -kadang Alex lihat begini ya Ada orang cuma cari pimpinan Tuhan pas mau masuk kuliah. Terus kalau soal di dalam kuliah, Harusnya terus kita cari tahu gendak Tuhan dong. Harusnya kita tetap bersedia dipimpin Tuhan. Dan caranya Tuhan memimpin kita, Ya Tuhan memberikan pertambahan pemikiran, akal budi. Ada hal-hal yang sudah jelas di Alkitab. Tapi ada hal-hal yang tidak jelas, Maka Tuhan berikan melalui akal budi yang dia berikan. Tuhan bicara lewat situasi Tuhan bicara lewat komunitas Banyak hal Saya ingat kalimat dari pendeta Stephen Tong Dia mengatakan begini Seorang ibu yang anaknya sakit tengah malam ya Anaknya balita sakit tengah malam Tidak butuh tanda dari langit Untuk bawa anaknya ke dokter Tidak butuh ayat untuk bawa anaknya ke dokter. Jadi nggak usah terlalu sok-sok rohani. Aduh Tuhan, mau apa buat jurusan saya? Tuhan nyatakan di firman-Mu. Harus ada firmannya. Loh, kalau jelas Tuhan pimpin, maka dengan pertambahan akal budi kita pun, ini menalar itu kan juga dalam anugerah Tuhan. Ibu yang anaknya sakit tidak butuh tanda dari langit. Tidak butuh ayat untuk bawa anaknya ke dokter. Dia harus bisa lihat, oh ini so sakit. So demam tinggi mesti bawa Nah karena itu pakai otak ya Pakai akal budimu Bukan berarti akal budi 100% benar Akal budi pun sudah jatuh dalam dosa Karena itu terus menguji Makanya prinsip penting itu adalah discerning Discerning itu menimbang-nimbang Menguji Kalau saya boleh pakai istilah itu ya Mari kita belajar dengan menimbang-nimbang Dengan lihat Alkitab Lihat komunitas, nanti kalau Alex kasih prinsipnya ya Misalnya contohnya begini Kadang-kadang kalau anak SMA juga suka bingung gitu ya Aduh mau kuliah apa, mau kuliah apa Kadang-kadang coba -kadang pakai akalmu, pakai otakmu Kamu mau jadi apa Jadi mana yang kadang-kadang harusnya lebih dulu Pilih jurusan atau pilih pekerjaan Jangan aneh-aneh gitu ya, kadang-kadang kan kalau Tuhan bicara lewat hal-hal yang sederhana Memang jujur ya, tidak semua orang masuk kuliah sudah jelas mau jadi apa Tapi kalau misalnya gini, aduh kak kita mau jadi dokter, aduh ambil kuliah apa ya, ambil kuliah apalah, ya ampun Kalau mau jadi dokter, ambil kuliah kedokteran, selesai kan Jadi sebenarnya tentukan dulu mau jadi apa, lalu cari kuliahnya apa Sebenarnya ini kan hal-hal sederhana, tapi juga banyak orang sampai SMA kelas 3 ditanya, SMA kelas 12, mau kuliah apa? Nggak tahu, Kak. Hah? Nggak tahu? Emang kamu mau jadi apa? Ya nggak tahu, Kak. Ya ampun, kalau juga nggak tahu mau jadi apa, ya susah juga mau kuliah apa. begitu Jadi, belajar mulai dari akhir. Start from the end. Akhirnya mau jadi apa? Bagaimana kalau nggak jelas, Kak? Oke lah, kalau tidak jelas, maka lakukan ujian ini. Ya ya ini yang kalau digambar ya Tentukan jobnya dulu Mau jadi apa baru pilih kuliah kan Nah tapi kalau saya masih bergumul kak Bagaimana makanya sebenarnya sesi ini Bukan buat anak yang so besok mau kuliah ya Harusnya ini buat yang masih kelas 1 SMA Harusnya anak, anak 1 SMA sudah dapat wawasan kuliah Jadi sudah mulai bisa berpikir jauh Perhatikan panggilan pribadi ya Nah ini kales kasih Tips-tipsnya bagaimana mengerti panggilan pribadi, bagaimana mengujinya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu sudah berikan sama kita dan kita diminta untuk melaluinya, menimbang-nimbangnya, dan kemudian memutuskan. Maka untuk mengerti panggilan pribadi ada tiga call yang ini yang bisa dibahas ya. Yang pertama namanya providential call, yang kedua talent call, yang ketiga hard call. Oke kita lihat satu-satu. Providential call itu artinya apa? Maaf, ini masih dalam bahasa Inggris. Kalian coba terjemahkan ya. Bisa melihat, menimbang-nimbang tangan pemeliharaan Allah. Providential itu adalah pemeliharaannya. Kita tentunya bicara pemeliharaan Allah. Bagaimana tangan Allah yang memelihara? Mulai dari kamu lahir... Kamu punya keluarga seperti apa? Kamu dapat kesempatan belajar bagaimana? Kamu punya tipe personality seperti apa? Jadi, coba lihat dirimu. Kira-kira providential call itu mau bilang begini. Coba lihat bagaimana pimpinan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupanmu sejauh ini. Biasanya dalam pelatihan, Kak Alex akan minta para siswa untuk buat life map. Coba lihat hidupmu Nah biasanya kalau kalian pakai bahan Bahan yang dikeluarkan dalam buku PA Perkantas Judulnya Yesus Isma Nah ada satu bagian untuk membuat life map Itu contohnya untuk menolong kamu bisa melihat pimpinan Tuhan Jadi beberapa anak yang saya bimbing misalnya Dia lihat dalam pimpinan Tuhan Dia lihat life mapnya Terus dia bilang begini iyo kak Kita pas pikir-pikir, iyo, siapa mama, mama guru? Papa guru? Apa Tuhan mau kita jadi guru ya? Nah itu tuh, itu providential call. Coba lihat keluargamu. Itu ya belum, jadi setiap orang tuh dalam dalam pimpinan Tuhan secara pribadi tuh bisa beda-beda. Ada lagi yang bilang, iyo kak, kenapa ya waktu itu kita ikut olimpiade science? Itu opportunity yang kita dapat. Iya ya Tuhan kayak berikan itu untuk jadi satu bagian kita lihat ke depan mau jadi apa. Nah itu providential kok. Ada lagi yang lihat, iya kak, saya lahir di keluarga yang miskin. Saya bukan hanya mau jadi kaya, saya mau jadi berdampak. Wih jadi dia begitu lihat bagaimana pemeliharaan Allah, bagaimana dia dari keluarga yang sangat miskin tapi dia dapat kesempatan kuliah, dia bisa, eh, dia dapat kesempatan sekolah, dapat beasiswa. Jadi, cara kamu lihat hidupmu, ya, itu providential call. Jadi, bagaimana caranya kita mulai menimbang-nimbang kira-kira ke depan, mau kuliah apa, mau jadi apa, ini salah satu yang bisa kamu lakukan. Lihat pimpinan Tuhan. Kak Alex waktu teliti lagi ya, melakukan providential call, coba lihat. Saya baru ingat ya, ternyata saya memang dari dulu suka mengajar. Jadi saya pernah kumpulin anak-anak di deket, di SMP ya, kita belajar sama-sama. Saya pikir ya, Tuhan sebenarnya saya sudah tahu salah satu talenta yang Tuhan berikan. Itu saya temukan melalui, waktu dulu saya pernah lakukan ini. Kenapa saya dapat kesempatan ini ya? Saya pernah dapat kesempatan jadi siswa teladan. Saya pernah dapat kesempatan, karena nggak semua orang bisa sekolah. Itu semua kalau kita renungkan Kita bisa lihat tuh pimpinan Tuhan Saya senang waktu itu Saya ingat waktu SD Saya pernah meniru-niru pendeta saya Jadi dia pendetanya Kalau ngomong unik ya Saudara, saudara Saya ikutin gitu jadi Waktu saya renungkan Iya ya kayak so ada DP benih-benih ya Bahwa Tuhan ini bakal jadi pendeta nih ya Cuma waktu itu saya nggak sadar Saya cuman mikir ya Saya cuman hanya sekadar uh, meniru Nah, jadi providential call kalian bisa lakukan itu ya. Nah, coba lihat, tanya sama mama, tanya sama papa. Saya waktu tanya orang tua saya, saya ingat mama saya cerita. Kamu 8 bulan hampir mati loh. Oh iya, kamu kena diare dan waktu itu sudah, wah kritis sekali, saya sudah hampir meninggal. Jadi teman-teman, waktu saya lihat itu, iya ya dalam hidup saya, Tuhan pernah memberikan satu momentum di mana... di situ saya lihat juga kayaknya keluarga saya menyerahkan saya sama Tuhan ya ini sonda ada harapan bagaimana nih anak begitu ya sehingga waktu saya bicara menyerahkan hidup sama Tuhan saya pikir ya mungkin ini doa yang juga sudah dinaikkan oleh orang tua saya nangkap maksudnya ya providential call itu lihat semua pimpinan Allah buat hidupmu nah tapi jangan hanya berhenti di providential call maju lagi yang kemudian adalah talent call Nah ini prinsip talenta Coba lihat apa saja talenta yang sudah Tuhan berikan buat kamu Bagaimana tahu talenta Lihat aja dalam hal apa saja kamu memiliki kemampuan yang baik Dan biasanya pertama kamu sadar kamu baik Atau yang kedua ada orang lain yang bilang kamu baik Wih, Kamu kalau nyanyi bagus loh Itu orang bisa mengkonfirmasi talentamu Wah kamu hitung-hitungan cepat ya Kamu teliti sekali ya. Wah itu so tanda-tanda masuk akutansi mungkin ya. Kamu anaknya tuh bisa kerjakan dengan berurutan ya. Kayaknya kamu manajer yang baik tuh. Bisa memanage ya, mengatur. Nah itu semua harus dilewati. Dan ini yang bisa kita lakukan adalah coba tanya sama orang yang dekat sama kita. Orang tua, guru yang kenal kamu begitu ya. Lihat talentamu. talenta yang juga mendukung dan ini harus kita lihat secara keseluruhan jadi providential call talent call nah yang terakhir hard call hard call itu adalah roh kudus tidak hanya beri kemampuan ya talent tapi juga keinginan ada orang punya kemampuannya tapi nggak punya keinginan nah jadi di situ kita butuh suka apa yang kita kerjakan masa nggak suka yang dikerjakan nah ini makanya bicara hard call Jadi lihat apa saja yang menjadi minatmu, bebanmu, kepedulianmu, kesukaanmu. Di situ bisa juga menunjukkan. Aduh, saya suka sekali tolong orang, Kak. Oh, oke. Okay. Ternyata kamu punya kemampuan dalam biologi. Ya, mungkin jadi dokter. Kalau nggak dokter, gimana? Ada lagi anak waktu itu konsultasi, Kak. Bapak mama mau pensiun tahun depan. Kalau jadi dokter kan biaya mahal. Saya rasa susah jadi dokter Waktu zaman itu kan masih susah beasiswa ya Jadi dia punya kemampuan Dia punya hati Dia punya kemampuan Tapi dia tahu secara providential ya Walaupun waktu itu dia bilang kayaknya susah Adik-adik masih ada yang mesti sekolah juga Kalau saya masuk dokter takutnya nanti orang gak sekolah Jadi dia pertimbangkan tuh Pakai otaknya pertimbangkan Dia doa, dia puasa Akhirnya dia bilang gini Kak Saya masuk farmasi Karena itu lebih mudah. Oh sorry, bukan farmasi. Saya masuk FKM. Jadi kalau dokter manusia, FK itu untuk manusia, dia masuk FKM. Dokter untuk masyarakat. Jadi masyarakat juga sakit. Kuliahnya lebih cepat. Tidak selama dokter. Tapi juga bidangnya ya. Apa yang jadi minatnya dia tetap bisa. Biologi. Dia juga melihat bagian-bagian yang Tuhan berikan. Jadi... Sampai hari ini dia seorang yang bekerja di dalam bidang FKM. Nah jadi teman-teman, coba kita mesti lihat nih. Ada yang kita suka, harus disertai kemampuan. Tapi lihat juga pemeliharaan Allah. Cukup apa tidak? Bisa atau tidak? Nah ini semua harus dilewati dalam proses. Kak Alex kasih beberapa contoh. Ada seorang teman pintar sekali masuk kuliah dengan yang dia mau di jurusannya. Tetapi kemudian, oh sorry, maksud saya dia dia di kelas 2 SMA, maaf ya Kelas 2 SMA, jadi anak ini mau jadi insinyur Dan waktu itu dia harus bergumul ya, dia mau sekali jadi insinyur sipil Tapi dia perempuan, nah kalian bisa bayangkannya perempuan mau jadi insinyur sipil kan mesti kerja di lapangan segala macam Tapi dia suka Dia lihat dari SMA kelas 2, waktu kita bimbing dia, terus kemudian dia bilang iya kak mau masuk sipil Di akhir kelas 2 SMA, kelas 11, teman-teman dia ketahuan punya penyakit lupus. Lupus itu kehilangan autoimun ya, imun tubuhnya melemah. Dan itu penyakit yang juga belum ada obatnya. Jadi hanya bisa dicegah. Dan salah satu yang harus menolong pencegahan adalah tidak boleh kena sinar matahari langsung panas terik. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Dia mungkin punya kemampuan, dia masuk teknik sipil, bisa anaknya pintar. Dia tahu juga dia punya passion di situ, dia pengen banget bangun jembatan sebenarnya. Anaknya pengen bangun jembatan gitu ya, dia lihat banyak daerah nggak punya jembatan. Tapi kemudian, secara providential, dia sadar penyakitnya membuat dia tidak bisa ke sana. Sehingga akhirnya dalam memilih jurusan, dia akhirnya memilih, Teknik lingkungan yang mungkin masih bisa kerja di balik di dalam ruangan, di laboratorium, dan seterusnya. Jadi teman-teman, kadang-kadang kita waktu melihat ini semua bukan berarti kalau heartnya punya, uh, apanya talentnya punya pasti itu jadinya. Enggak juga. Tuhan memimpin itu sangat dinamis. Makanya yang Kalex bilang tadi, nikmati pimpinan Tuhan itu bukan cuma waktu mau masuk kuliah. Tapi waktu jalani kuliah juga nikmati pimpinan Tuhan. Bukan hanya waktu kuliah lulus, cari tahu kehendak Tuhan. Nanti sudah kerja. Waktu sudah kerja pun cari kehendak Tuhan. Terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Masuk dalam keluarga nanti tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Terus melihat bagaimana Tuhan memberikan kepada kita semua hal ini. Nah disinilah kita bisa pahami. Saya tutup dengan beberapa slide ini ya. Pentingnya peran firman Tuhan dan doa. Sebagai pedoman bagi kita Jadi tetap miliki relasi dengan Tuhan Doa-doa memurnikan motivasi kita Apa tujuannya? Kamu cuma mau buat dirimu supaya jadi kaya saja Mengapa mau kuliah? Tanya Tuhan Apa rencanamu? Kenapa aku harus kuliah? Nyatakan Tuhan Doa Kamu menajamkan visi dari Allah Dan penting juga peran komunitas ya Memang komunitas hanya bisa memberikan masukan Bukan keputusan sebenarnya ya Bisa menolong kita lebih objektif, bisa melihat hal-hal yang belum kita sadari, dan bisa meneguhkan yang sudah kita sadari. Jadi tanya masukan orang tua, guru, tes minat bakat, tanya sama temannya. Jadi saya pikir memilih masa depan ini bukan sesuatu yang eksak gitu ya, tapi benar-benar kita jalani bersama dengan Tuhan dan nikmati pimpinan Tuhan langkah demi langkah. Dan yang Kak Alex mau tutup dengan satu realita bahwa Kalau demikian, kita harus terus berjalan di dalam Tuhan Kita pun harus melakukan untuk kemuliaan Allah Bayangkan ada ayat seperti ini Paulus katakan jika engkau makan atau jika engkau minum Lakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah Kalau anak Jakarta bilang ini receh banget ya Makan untuk kemuliaan Allah, minum untuk kemuliaan Allah Masa kuliah hanya untuk jadi kaya, kesenangan diri Kalau makan saja buat kemuliaan Allah, minum saja buat kemuliaan Allah, maka biarlah seluruh hidupmu benar-benar diarahkan bagi kemuliaan Allah. Karena itu pastikan, bukan hanya kamu dapat kuliahnya nanti. Tetapi di perkuliahan nanti, Tuhan kasih kesempatan kamu bertumbuh. Kak Alex ingat ayat penting ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ini kalimat Paulus dalam kolose 2 ayat 6 dan 7. Bukan berarti terima Yesus selesai, tidak. Tapi ingat, karena itu kata Paulus. Karena kamu sudah terima Yesus, hendaklah kamu hidupmu tetap di dalam dia. Kamu berakar di dalam dia, dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tuhan mau kita terus bertumbuh. Kalau di siswa kalian punya persekutuan, pelajar, kristen, PPK, Persekutuan Pelajar Kristen. Maka di mahasiswa, kalau engkau mau terus bertumbuh, Tuhan juga sediakan ya, Persekutuan Mahasiswa Kristen, PMK. Jadi saya harap kita berpikir dengan serius. Banyak orang kalau mau masuk kuliah aja, doa-doa, Tuhan, tolong saya kalau masuk, Wah, kita janji Tuhan, kalau nanti masuk kita akan layani Tuhan, kita akan serius, kita akan terus bertumbuh. Eh, pas sudah masuk, malah ikut. Pergaulan yang nggak benar nggak mau datang kebaktian nggak ikut persekutuan di mahasiswa Saya pikir jangan begitu ya Tuhan rindu engkau terus bertumbuh Nah ada satu sisi terakhir Yang Kak Alex ingin ingatkan Kalau cerita kita Bukanlah kisah kita sendiri Tapi ceritanya Allah Maka pertanyaan saya begini ya Ini yang terus saya tanyakan dan saya gumulkan Kira-kira Kalau saya kuliah, itu untuk siapa? Saya ulangi ya. Kalau seluruh ceritamu adalah ceritanya Allah, yang Allah tempatkan kamu di ceritanya, kalau begitu waktu kamu kuliah, kira-kira ini ceritanya untuk siapa? Harusnya kan buat Tuhan juga. Karena itu ketika menggumulkan, satu aspek yang perlu mungkin kalian doakan adalah ini. Kebutuhan dunia. Berkuliahlah Dalam satu perspektif Tuhan Tolong ketika saya kuliah ini Bukan hanya supaya saya bisa dapat makan Saya bisa dapat kerja Nanti saya bisa hidup dengan S1 saya Tapi berdoalah supaya S1-mu Perkuliahanmu Kalau kamu masuk mungkin D3 juga Apapun pendidikan yang kamu akan jalani Tuhan pakailah itu menjawab kebutuhan dunia Seorang adik yang saya layani, dia lihat Indonesia. Dia bilang, saya sedih bang, banyak orang nggak punya duit, nggak bisa dapat pelayanan kesehatan. Jadi saya bilang sama dia, apa yang menjadi tindakanmu? Dia bilang, saya akan kuliah kedokteran, dan saya akan jadi dokter yang melayani orang-orang yang terpinggirkan. Teman-teman bisa lihat. Dia merencanakan masa depannya. Melihat kebutuhan yang dibukakan bagi dia di tengah dunia. Bukan kuliah supaya saya nanti bisa kaya. S1, S2, saya punya banyak uang. Pokoknya saya suka ini. Bukan hanya karena saya suka. Tetapi karena ada cerita Allah. Kalau engkau jadi S1 bidang komputer. Kalau kamu jadi S1 bidang ekonomi. Apa yang sedang Tuhan rancangkan? Melalui kuliahmu. Kebutuhan dunia apa? Kebutuhan Indonesia apa yang sedang Tuhan jawab melalui hidupmu? Karena itu saya simpulkan ya. Tadi kita ingat kenal Allah. Kenal dirimu. Passion callmu. Uh, talent callmu. Hard callmu. Tapi juga Kak Alex ingin ingatkan. Kenallah kondisi dunia ini. kondisi bangsa Indonesia di mana engkau hidup. Ada beberapa adik yang dengan lantang berkata, "Kak, saya mau jadi dokter setelah lihat pandemi ini, ketika keluarganya harus dirawat. Dia bilang, saya tertantang jadi dokter karena saya tahu dengan saya jadi dokter saya bisa jawab kebutuhan dunia ini. Kesehatan begitu penting. Ada lagi yang dapat, "Kak, saya dapat visi bidang teologia." Ya. Oh begitu banyak orang belum dengar Injil Tuhan pakai saya Saya mau kuliah bidang teologi ya kak Supaya saya bisa beritakan Injil Puji Tuhan Ada lagi yang datang kak Saya mau ambil efkib Kenapa? Saya tahu Begitu banyak penderitaan Salah satunya karena orang kurang pendidikan Saya mau jadi guru Yang memberi hidup saya Saya mau jawab kebutuhan itu Kalau kau bisa merangkai cita-citamu di dalam ceritanya Allah. Demi menjawab kebutuhan yang Tuhan rindukan. Saya pikir engkau bisa ngerti living in God's purpose. Video ini yang akan diputar berikut ini adalah video yang selalu kami putar di setiap camp pengutusan siswa. Mengingatkan adik-adik siswa, engkau ada bukan hanya untuk dirimu. Tetapi engkau ada jurusan yang kau pilih. Biarlah itu ada dalam kaitan rencana agung Allah. Membangun dunia yang dia kasihi. Kita akan menutup dengan melihat video berikut. Saya persilakan. Tidak kebetulan Tuhan hadirkan engkau di bangsa ini. Jumlah orang di bangsa ini. Ada kurang lebih 260-an juta. Yang bisa kuliah. Kurang dari kira-kira hanya 8% Karena itu, itu hak istimewa bisa kuliah Biarlah waktu kamu dapat kesempatan itu Itu bukan cuma sekadar untuk diri sendiri, memperkaya diri Tapi rangkailah masa depanmu di dalam ceritanya Allah Secara khusus untuk Indonesia Kalian kasih kesempatan kalau ada yang ingin bertanya Untuk mungkin hal-hal yang tadi Belum jelas, saya persilahkan Ya baik, Kak Alex Mungkin mewakili dari salah satu Baik, terima kasih pertanyaannya Ini pertanyaan yang baik dan juga ada banyak Bukan banyak ya, ada beberapa lah kasus yang pernah saya uh, hadapi juga dengan realitas seperti itu Makanya kalau Kak Alex tadi ingatkan Mencari kehendak Tuhan, menggumulkan Itu bukan terjadi hanya di awal Waktu mau masuk Waktu pas masuk pun saya pikir kita terus harus bergumul juga dengan Tuhan. Terus melihat pimpinan Tuhan. Jadi kunci, saya pikir kunci utamanya tetap bangun relasi dengan Tuhan. Itu kunci utama hidup yang memahami tujuan Allah. Atau seperti hari ini ya, living God's purpose. Itu perlu tetap dipimpin Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, baca firman. Kita beribadah dengan komunitas itu jadi cara Tuhan untuk juga menguatkan dan menolong kita. Nah, cuma yang kedua, nasihat praktisnya bagi teman-teman yang mengalami hal seperti itu, saya katakan begini. Ini pendapat pribadi saya. Sedapat mungkin, sedapat mungkin lewati dan selesaikan studi yang kamu jalani. tapi kak kayaknya nggak dapat filnya atau apa ya sedapat mungkin <klihat> jalani. kecuali pimpinan Tuhan sangat jelas kamu harus keluar dari situ saya pikir oke okay, keluar. tapi kalau ternyata cuman masalah adukah kita nggak suka nggak nggak mau nggak senang itu masih bisa diatasi. ya misalnya Kalian belajar bersama teman yang bisa, kamu ditolong gitu ya. Jadi uh, saya tahu, pasti itu perjuangan yang berat. Tetapi nasihat saya yang paling praktis selesaikan. Kecuali sangat jelas pimpinan Tuhan. Ada orang yang ya saya layani, dia sangat jelas pimpinan Tuhan, dia harus keluar dari situ. Oke, okay, no problem. Tetapi dalam kasus pada umumnya, selesaikan dulu. Studi itu. Bagaimana dengan hal-hal yang saya sukai? Mungkin dia masuknya misalnya sosiologi. Dia nggak suka sosiologi. Awalnya Mili nggak tahu. Waktu masuk ternyata nggak terlalu suka. Dia lebih senangnya misalnya politik. Maka, hal yang kamu senangi, kembangkanlah sebagai hobi dan wawasan. Jadi, selesaikan studi sosiologimu, tapi kamu bisa tetap belajar politik, baca-baca. Jadi, Jadi poinnya adalah jangan kemudian hanya karena kalau kamu meninggalkan berarti kan kamu harus tes ulang dan segala macam. Nah, itu bagi saya tidak mudah, belum lagi menjelaskan kepada keluarga. Nah, itu yang saya pikir secara praktis sedapat mungkin selesaikan. Ya. Dan coba lihat juga setelah kamu lalui itu, kira-kira Tuhan mau kamu belajar apa ya lewat apa yang kamu sudah lalui itu. Jadi mungkin itu dari saya. ya silakan jadi kami juga dengar cukup uh, ramai kan? hari ini beberapa siswa yang ikut di cara Oke okay. uh, jadi kak saya mau bertanya uh, kalau misalnya kita itu uh, mempunyai cita-cita di sebuah universitas tapi orang tua kita tuh maunya kita tuh di universitas yang Dan mereka tentu pendiri Bagaimana itu haruskah kita mengikuti orang tua kita Atau harus tetap Teguh pada pendirian Oke okay. Terima kasih pertanyaannya Ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan Di konteks kita Indonesia Dimana memang Anak masih dibiayai kuliah Oleh orang tua Jadi seringkali ketika kemauan Orang tua dan anak berbeda Nah itu cenderung Jadi potensi masalah sedapat mungkin sedapat mungkin belajar saling mendengar saya pikir ini dulu ya seringkali gini saya punya kemauan orang tua punya kemauan jadi kadang sebelum kita dengarkan alasan orang tua kita dengarkan apa yang menjadi pertimbangan orang tua langsung kita nggak mau dengar nggak mau dengar pokoknya ini orang tua nggak suka sama yang saya pilih Jadi saya harus mengatakan kembangkan kerinduan untuk melihat lebih jelas dengan mendengar. Coba belajar dengarkan alasan mereka. Walaupun mungkin kau nggak setuju, dengar aja dulu. Oh, seperti itu alasan pertimbangan mereka. Nah, yang kedua, kamu yang paling tahu orang tuamu. Kamu yang paling tahu orang tuamu. Apakah mereka tipe yang bisa diajak ngomong atau tidak. Dan saya pikir ketika akhirnya kita harus memutuskan mungkin kalau orang tuamu sangat otoriter, tidak mau dengar kamu dan harus keluar ultimatum kalau nggak di sini, nggak usah kuliah dan seterusnya. Nah, saya pikir itu perlu pergumulan yang dalam ya. Saya tidak menganjurkan juga kalian pulang sini, berantemin sama orang tuamu. Saya juga tidak tahu kondisi keluarga. Kenapa misalnya orang tua mintanya di sana? Apakah mungkin lebih murah? Apakah mungkin lebih dekat? Apakah mungkin, jadi kita perlu mendengar sebenarnya alasan-alasan itu Dan kemudian nanti kita bawa lagi dalam doa di hadapan Tuhan Dan akhirnya kita bisa berkata, ini pilihan yang saya lihat terbaik Kalaupun itu ternyata harus mengikuti yang orang tua mau Sekali lagi, itu bukan masalah menang kalah ya? Tetapi sebagaimana kita percaya Tuhan memimpin di setiap langkah Termasuk di langkah-langkah yang kesannya bukan maunya saya Itu pun bisa Tuhan pakai Jadi saya pikir lewati proses dulu Komunikasi, ngobrol, saling mendengar Dan pada akhirnya Ya kamu harus memutuskan Kalau kamu sangat yakin Di kampus yang kamu mau Pertanyaannya siapa yang akan biayai Kalau orang tua bilang nggak ada biaya kalau kesana Maka mungkin kamu akan berpikir, oh tapi saya tetap, saya tahu di sana ada beasiswa misalnya. Nah itu sesuatu yang nggak ada misalnya, ini harus begini. Kamu mesti gumulkan dan lewati jalannya perlahan-lahan. ya Jadi untuk relasi dengan orang tua, saya meyakininya begini. Ini keyakinan Kak Alex ya. Pasti orang tua juga mau yang terbaik buat kita. Tapi dengan apa yang mereka pikirkan. Makanya teman-teman belajar selalu untuk dengar dulu. Apa yang menjadi pemikiran dibalik pilihan yang mereka tawarkan sama kamu. Dengan kamu mendengar saja, saya pikir juga orang tua akan merasa dihargai. Jadi belajar mendengar, lalu bilangnya begini kali ya. Ini kalau buat kalian yang keluarga Kristen, ke Alex bilang gini. Ajak, ayo papa mama kita doa sama-sama yuk. Ini papa mama punya kemauan dan alasannya. Ini saya punya kemauan dan alasannya. Ayo kita doa sama-sama. Kalau perlu cari informasi Oh saya punya teman Ada papa guru ibu guru bisa diajak ngomong sama papa mama Ayo bisa ngobrol Jadi bukan berarti kalau kita beda pendapat Berakhirlah hidup Kalau kamu mau pilih ini keluar dari rumah Saya pikir bukan begitu sih keluarga ya Apalagi kalau keluarga Kristen Kamu yang kelopori Kita mungkin belum pernah lakukan ini Ayo sama-sama papa mama kita doa nih Mana yang jadi kehendak Tuhan Ya jadi saya pikir itu